1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están? ¿Todos por allá? ¿Ya listos y conectados? ¿Cómo van con el regreso a clases? ¿Ya sintieron el tráfico? Yo todavía no lo siento tanto, espero que la próxima semana no... No tengamos traumas por el tráfico, no vamos a hablar hoy de los efectos del tráfico <risa> en, nuestras, en nuestras mentes, pero este les recordamos que aquí en Humanamente siempre hablamos sobre la ciencia de la psicología y pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en Facebook, eh, siempre se pueden meter eh, ponen 8 con número y con letra media, también con letra, y después buscan humanamente. Y ahí están todos nuestros podcasts. Ya saben que traemos siempre a los mejores especialistas en diferentes temas que no nada más tengan experiencia académica, sino también práctica. Y eh, como les platicaba justamente eh, en el podcast anterior, hablábamos sobre la capacidad de sanar, Enfocándonos en, en el cuerpo ¿no? Como que a veces los psicólogos siempre hablamos sobre la parte de la mente, pero también la mente está conectada con el cuerpo y, y justamente este hablábamos en el, el programa anterior de cómo es que a través de los movimientos del cuerpo podríamos sanar la mente, pero ahora ¿qué pasa este si tenemos un dolor físico? realmente físico, ¿no? Si tenemos una dolencia, un dolor crónico, ¿y qué pasa con nuestra mente? Pues obviamente también puede llegar a afectar nuestras, este, nuestras mentes, este, nuestras percepciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? Entonces, eh, ustedes, por ejemplo, creen que si, si alguien tiene este dolor... Digamos en una pierna o en un brazo o en la cadera ¿Ustedes creen que psicológicamente nos puede llegar a afectar? Yo personalmente creo que sí, definitivamente sí puede llegarnos a afectar en, en la perspectiva psicológica y, y no estoy diciendo que cada vez que vayan a, a la consulta médica general este Tengan que también a la par hacer su cita con el psicólogo pero ¿qué pasa cuando tenemos una enfermedad crónica o tenemos una enfermedad que puede llegar a ser mortal? ¿O qué pasa con la incertidumbre o el miedo a morir o el este tema de levantarte todos los días el dolor? Por ejemplo, a mí personalmente el dolor físico me da yo creo que más miedo que el dolor emocional, ¿no? este Que el dolor emocional también es espantoso. No estoy diciendo que nunca lo haya tenido. Pero eh, ¿qué pasa cuando de repente ya... Hay un terrible miedo a sentir dolor, a la expectativa del dolor. Ya ni siquiera estás sintiendo dolor en ese momento, pero te da miedo sentirlo en algún momento. Te da miedo hablar de ese dolor, expresar que estás enfermo, ¿no? Todo esto puede llegar a, a causarnos definitivamente problemas en nuestra psique, es decir, en nuestra mente, a pesar de que nuestro cuerpo es el que está enfermo, ¿no? Entonces, este, aunque seguramente ustedes, este, ven a su alrededor y, y se dan cuenta, al igual que nosotros aquí, que la enfermedad tiene mucho tabú, ¿no? Y entre más... Este, grave, digamos, sea la enfermedad, entre más abarque la enfermedad, más tabú tiene, porque, claro, que, pues, la muerte nos da miedo a todos. Yo creo que, este, nos da miedo a todos, menos a nuestra invitada del día de hoy, que ahorita voy a presentar, ¿no? No,
0: no este, también, también me da miedo a mí. <risa> también le da
1: miedo. Bien, este, es que muy fresca llegó, estábamos platicando la invitada y yo, y nos dice... Me dice, no, la verdad es que a mí el tema de la muerte me encanta, así, súper fresca, <risa> vestida de rosa, como podrán verla, viene a hablarnos un poco sobre de la, la muerte. muerte. este No estamos diciendo que el cáncer <risa> siempre, este o las enfermedades siempre tengan que ver con la muerte, pero justamente ya me adelanté, vamos a hablar sobre sobre la psicooncología ¿no? De cómo es que podemos mm, manejar la parte física cuando tenemos este, una, un, un, el Tipo que sea de cáncer porque pues hay cánceres de todos los tipos, tamaños y sabores, ¿no? Entonces el... el vamos a hablar justamente de qué se puede hacer como familiar si tenemos un tío, papá, hermano, mamá, primo que tenga cáncer, ¿qué se puede hacer como amigo? ¿Qué se debe de decir? También si una persona si, si nosotros mismos nos enteramos que tenemos este Dios no quiera, ¿no? Pero este que tenemos cáncer, pues igualmente ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el proceso? Todos los este, pacientes que tienen cáncer deben de manejar este, la enfermedad de la misma forma, o se debe de manejar de formas distintas, qué pasa con el, el manejo a la par de, de la parte psicológica, es decir, qué onda con el duelo, qué onda con hablar de la muerte, todo esto lo vamos a entender y. ¿Qué mejor que entenderlo con María? Bienvenida, María.
0: Muchas gracias, Carla. No, estoy
1: súper emocionada de que María esté aquí. Y José, que el día de hoy no está con nosotros porque <risa> llega hoy en la noche de viaje. Entonces, les prometemos a todos los que nos escuchan que el próximo viernes, el próximo miércoles a las seis de la tarde. Y en los podcasts va a regresar José. No se crean que ya lo perdimos para siempre, ¿no? Aquí sigue con nosotros, solo que está de viaje. Este programa este, está muy emocionado a lo lejos, José, porque definitivamente este tema este, lo andaba persiguiendo desde hace rato y, y también este, a María eh, José se tuvo un acercamiento con María y pues el día de hoy está aquí con nosotros María Barral Barcena, que antes de dar... Todo su currículum, que el currículum es súper importante, ¿no? Que a veces a, a los especialistas como que nos define muchas veces el resume, ¿no? A veces es como de, ¿y tu currículum? Y si tu currículum no es bueno, no, no vales, ¿no? Pero Mariano nada más tiene un buen currículum. Tiene también una gran experiencia, ¿no? Tiene una gran experiencia, este, eh, de vida. Y obviamente, Mariano, nos gustaría que nos platicaras por qué... Tú nos vienes hoy a hablar de psico-oncología.
0: Bueno, Carla, ya me echaste muchas flores aquí. Claro, claro. <ríe> muchas gracias. Eh, espero no decepcionarlo. No, por supuesto que no. <ríe> eh, pues bueno, yo decidí eh, meterme en el tema de psico y cuidados paliativos. Más que nada porque, bueno, como te comentaba antes en la plática que tuvimos. En el... ¿En el, preview? Los, lo,
1: en el preview, no saben lo que pasa en el preview antes de ir al aire, platicamos unas cosas con los especialistas muy interesantes, luego vamos a hacer un programa de eso después.
0: Deberías, deberías, sin sí. cámaras ocultas Cámaras ocultas, exacto eh, Pues bueno, básicamente yo desde chica tuve un tumor, no era cancerígeno, pero fue un tumor que me ha traído muchas cosas buenas, muchos retos, muchas experiencias que bueno, me han ayudado a ser lo que soy ahora, que me siento orgullosa y, y pues bueno eh, ese tumor que yo tenía me llevó a estar mucho tiempo en hospitales eh, con mi familia, tuve una familia espectacular, se podría decir una familia que me enseñó mucho tengo una hermana más chica que también me ha enseñado muchísimas cosas y bueno, mis amigas que estuvieron siempre muy al pendiente entonces yo creo que es una parte importante para empezar Los, las redes de apoyo que tienes, la gente que te rodea eh, y pues bueno, básicamente eso es una parte fundamental eh, posteriormente yo conforme fui creciendo dije tengo que hacer algo con esta experiencia Yo creo que siempre hay dos formas de ver las cosas y o te puedes derrumbar o puedes sacar el mejor provecho de las cosas Y dije pues bueno ya si tuve la experiencia de estar en hospitales, de ver a doctores, de viajar a otros lados Porque no nada más pues en México me vieron, afortunadamente pude ir a otros países a que me vieran este, con toda esta experiencia dije pues ¿y ¿ahora qué hago con esta experiencia? y decidí involucrarme en el mundo de la psicología ver las emociones, cómo influyen eh, cómo influye el estado de ánimo para mejor recuperación uh -huh. y pues bueno, acabando psicología eh, quería enfocarme en neurociencias todo el sistema nervioso central a mí me apasiona y bueno, pues recientemente psico psicología del cáncer o psicología y cuidados paliativos.
1: Bien, entonces, wow, aquí tenemos experiencia de viva voz, ¿no? Y aparte, un gran, este, una gran experiencia académica, ¿no? Este, María estudió la licenciatura en psicología en Libero. <risa> Nuevamente, para no perder la costumbre. Para la costumbre. No, 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 es que yo creo que el, el eh, los directores de la carrera de psicología han de estar... Este, aplaudiendo siempre, diciendo es que qué grandes personas hemos formado. Aparte de haber hecho la licenciatura en psicología, María hizo la maestría en neurociencias y trastornos mentales en la Universidad Miguel de Cervantes en Barcelona y después hizo la maestría en psiconcología y cuidados paliativos que ahorita les vamos a platicar de los cuidados paliativos, ¿no? En, también en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, después de Barcelona se fue a Madrid, no fue suficiente, Barcelona se fue a Madrid y después aquí ya viene con todo este conocimiento sobre la experiencia en el manejo de pacientes con cáncer y duelo y también desde la parte de neurociencias entonces es este todo un este ramillete de experiencias María como podríamos decir y pues obviamente para todos los que nos escuchan no si nos quieren enviar todas sus dudas todos sus comentarios aquí estamos listos para contestarlos le mandamos saludos a, Di a diego que nos está escuchando desde Montevideo gracias por tus comentarios y Platícanos. María, ¿qué onda con la psicooncología o la psicología del cáncer?
0: Pues bueno, la psicología del cáncer o psicooncología es muy amplia. La verdad es que tiene muchas cosas. Eh, se puede enfocar desde los familiares o desde el propio paciente, desde el momento en el que le dan el diagnóstico, en el que le tienen que hacer eh, cirugía, quimioterapia, radioterapia o en el momento en el que ya acaba el tratamiento y, pues, ¿qué va a pasar después, no? O sea, ahora, ok, eh, fue exitoso el tratamiento, pero claro que quedan secuelas de, a ver, pues yo viví esto, fue una experiencia traumática, fue una experiencia a lo mejor desagradable, ¿cómo voy a vivir con esto? ¿Es el miedo a lo mejor que me vuelva a dar? Eh, o puede ser que no funcionen los tratamientos y ahora, ¿qué, qué vamos a hacer con eso?, Pueden ser muchas cosas, entonces es un tema muy amplio. Muy amplio. Muy, muy amplio. Es desde
1: la noticia para sí. la persona que tiene este cáncer, ¿no? Eh, hasta eh, durante el tratamiento para sí, manejarlo sí, sí. o para que se anima al tratamiento. Totalmente, porque probablemente sí. muchos. mucha no se resistencia,
0: animan. no, y qué me va a pasar con esto, y no, claro. pues mejor ya, prefiero. Prefiero no sufrirle tanto y ya, que se acabe este sufrimiento, porque me han tocado pacientes que dicen eso y es, a ver, convencerlos de, no, pues, vea la quimio o hazte la cirugía o tal, tal, tal. Entonces, pues, sí es complicado.
1: Claro, y es después complicado. también viene la parte de, eh, cuando se determina el tratamiento, hay que empezar tal vez otro tratamiento. Sí. O qué vamos a hacer, o de plano ya es, este, nos esperamos a ver uh -huh. qué pasa, sí, sí, ¿no?
0: Sí. O mandarlo a cuidados paliativos, que eso es... Otro tema Ok Sí, es, a ver, es muy amplio Ok, entonces
1: ¿Cómo, en qué instante diferenciamos entre el, la psiconcología, Que es cuando ya la persona recibe la, este, la noticia este Lo va a hablar con su familia Va a recibir el tratamiento Recibe el tratamiento Durante el tratamiento Después del tratamiento ¿qué, ¿En qué momento ya se vuelven cuidados paliativos?
0: Ok, mira eh, Psiconcología es todo lo que tenga que ver con oncología Los cuidados paliativos es cuando ya no hay un tratamiento para curar a la persona Mucha gente dice, Ay, bueno, ya no tiene cura, pues ya a, Hay que Dios los ampare o ahí a ver cómo se va la persona Que coma rico, que coma y, rico, que rico y que se vaya Que disfrute ahorita sus últimos días Y no, muchas veces los últimos días de un paciente con cáncer Son dolorosos, se desgasta el cuerpo los cuidados paliativos es ayudar a vivir mejor esos últimos días de manera digna. O sea, de que el paciente no esté sufriendo, poner atención en las necesidades del paciente, qué necesita, qué quiere, en qué se le puede ayudar, en qué no se le puede ayudar. A lo mejor ya no, digo, seguramente ya no lo vas a curar, pero sigue vivo el paciente. Entonces, esos días que le queden, porque nadie sabe, o sea, los doctores te pueden dar un pronóstico Puedes más o menos saber en promedio cuánto tiempo le queda, pero en realidad nunca sabes con certeza cuánto es la duración del paciente. Entonces, como puede durar un año más, puede durar cinco días menos.
1: Entonces... Sí, o sea, un año de vida... A ver, o sea, un año de vida... ¿Han visto a los niños que tienen un año? Uh -huh. O sea, lo que se vive lo que se sí. piensa, lo que se siente en un año es una vida entera, ¿no?
0: Sí, 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 o, y días incluso, o sea se pueden hacer muchísimas cosas, como que la gente que sea, se claro. derrumba y es, es lógico, es normal, o sea a lo mejor tú tienes muchas expectativas de vida muchas cosas que quieres hacer y de repente te acortan el tiempo, pues sí sí es un momento difícil pero es, los cuidados paliativos es la intención como de, ¿qué vas a hacer con estos días? Que todavía estás vivo que todavía puedes hacer cosas
1: Bien, entonces el, el, tú, de repente imagínense que alguien eh, de los o alguna de las personas que nos esté escuchando eh, recibió la noticia de, de haber eh, tenido de tener cáncer no y de repente pum se encuentran a maría no en el hospital que les dice yo te voy a ayudar qué haces tú maría
0: Híjole, me la pones me la pones un poco fácil en ese sentido, porque, bueno, a ver, eh, como decías antes, el tema de la muerte no, no es que a mí no me dé miedo morirme, claro que me da miedo morirme, no sé qué viene después, no sé, o sea, puedo tener ideas, pero no sé con certeza... Este, eso estaría padre
1: ¿no? estaría, <risa>
0: estaría, estaría padre saber <risa> pero y platicarlo pero sí. bueno Ajá. este me tocó una de las experiencias trabajar con un hombre que tenía 30 años yo tengo 26 entonces pues está cercana cercana a la edad claro eh, él tenía muchas expectativas expectativas de casarse de tener hijos de ser una persona exitosa tanto personalmente como laboralmente eh, y yo pues me identifiqué con él Quieras o no Pues estoy en esa etapa En la que en un futuro Pues quiero tener una familia Quiero ser exitosa laboralmente Profesionalmente Y personalmente Este Él tenía un tumor cerebral Y le quedaban seis meses de vida Entonces ya, para o sea, mí ya dicho. Un pronóstico Digo podía ser más Podía ser menos sí. Él tenía riesgo de perder la memoria en la cirugía, entonces eran como cosas muy... O sea, para mí fue muy fuerte porque pues era muy cercano, o sea, mi experiencia, lo que yo tenía en mente, estábamos prácticamente igual, él tenía un diagnóstico y yo no, entonces que a mí me digan, órale, ponte a trabajar con él, <ríe> fue difícil, es, es, un, es un proceso complicado, toma tiempo, que en los hospitales y en cáncer tenemos eso en nuestra contra, porque muchas veces tú te armas todo tu plan de trabajo súper padre, súper bien, y pues el paciente o no llega, o se siente mal o tiene tratamiento y no puede ir contigo a consulta, o sea, son, son factores que sí, tienen en contra. Sí, nunca es la prioridad. No. Ay,
1: primero con el psicólogo, primero sí. vas por con tus el oncólogo, y, sí. o vas con las cosas que tengas que recibir sí. físicas y ya después se maneja la parte psicológica,
0: ¿no? exactamente y que el paciente quiera porque también muchas veces no yo no necesito psicólogo y adiós como y todo
1: va. mundo Ajá. dice sí. pero todos necesitamos ¿no? todos
0: necesitamos entonces ahí este paciente para mí fue una maravilla porque era demasiado abierto o sea como que era una persona que para empezar yo me acerqué a él me presenté obviamente este y le dije, ¿qué, ¿qué miedos tienes? O sea, esa fue mi, mi primera pregunta. ¿A qué tienes miedo? Me dice, pues mucha gente pensaría que a morirme, pero la verdad no. O sea, me da más miedo vivir ahorita que el hecho de morirme. O sea, yo no sé cómo voy a vivir. Entonces le dije, ¿cómo te gustaría vivir? Uh -huh. Y me dijo, pues lo primero me gustaría que... La, tenía una cirugía pendiente. Y, y me dijo, pues a mí no me gustaría que perder la memoria. Me dice, pero si no me operan, sé que me voy a ir antes. Entonces es una decisión difícil porque no sé si quiero vivir sin memoria, o sea, el tiempo que le quedan los seis meses, o eh, de tener menos tiempo de vida, pero pues acordarme de la gente con la que con la que estoy.
1: ¿Tú qué hubieras hecho?
0: Yo. Hubiera, no me hubiera operado, o sea, yo hubiera preferido... Yo también, 100%. Sí, yo, yo hubiera también. preferido...
1: Poquito tiempo y sabiendo quién Exactamente. eres... Exactamente. Y quiénes son los tuyos, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Yo ahí no sabía qué hacer, o sea, honestamente yo dije, híjole, ¿cómo, cómo, cómo trabajo esto? Uh -huh. Tuve una supervisora muy buena y me, eh, me enseñó mucho ahí el término de calidad de vida. Entonces, eso fue con lo que yo me guié para la intervención con él. La calidad de vida yo creo que es algo fundamental, que que muchas veces los doctores pasan desapercibido, este, es un tema relativamente... Y no cantidad, ¿no? Exactamente, o sea, como que el objetivo de los doctores muchas veces es, yo lo Más. curo, tengo que hacer todo lo que sea para curarlo, independientemente de si la persona va a ser eh, dependiente de otras personas, o no se va a acordar, o, ok, está vivo y no se acuerda de nada, pues, él me decía, es que a mí no me sirve nada de eso, o sea, ya ni me voy a acordar, ¿para qué estoy vivo?
1: Claro. Entonces, no, y aparte... Le das, o sea, hay un tema ahí con la familia, le dejas una gran carga a la familia que no nada más la persona este, va a perder la vida, sino aparte es una persona que no recuerda quién es.
0: Exactamente, para Arru la familia y otra cosa que también era súper importante es las decisiones del paciente, o sea, hoy en día cada paciente es autónomo y tiene la capacidad de decidir mientras esté en sus cinco sentidos, mientras esté consciente de las consecuencias y todo, entonces ahí es como el documento de voluntades anticipadas que el paciente decide, o sea, si el paciente me dice, ¿sabes qué? No quiero el tratamiento, estoy consciente de las ventajas, desventajas que tiene cada parte de tomarlo o no tomarlo, aún así, conociendo todo, no lo quiero tomar, yo no puedo decirle, no, tómalo, tómalo, porque es lo mejor, ¿para, ¿para quién? O sea, es, sí, en ese no... momento es lo mejor, ¿para quién?
1: Pero, por ejemplo, ese tema de, de que el paciente desde antes avise qué es lo que quiere... Qué, o ¿Qué tratamiento quiere recibir o si quiere seguir recibiendo tratamiento? ¿No, ¿No hay un tema ahí de que se le pregunte varias veces para ver si realmente estaba seguro? <risa> ¿No? Como de, ¿seguro, seguro, seguro? Seguro, ¿no? que
0: no quieres. Mira, me pasó varias Ajá. veces que el paciente decía, yo cuando esté en cuidados paliativos, cuando esté en agonía sobre todo, yo no quiero que me cedes. Uh -huh. Yo estoy seguro que no quiero que me cedes y ya está. Y bueno, ahí estaba el documento firmado, todo. Y en el momento en el que ese paciente estaba en agonía, me decía, por favor, cédame. Entonces ahí se tiene que hacer lo que en el momento el paciente te esté pidiendo porque te lo está pidiendo del corazón. O sea, a lo mejor no está en sus cinco sentidos consciente, pero si está pasando mucho dolor y te pide ayuda, por ejemplo... No lo puedes, o sea, no le puedes decir, no, no, tú firmaste aquí en el papelito que no okay, querías.
1: eso no sabía.
0: Entonces, digo... Veo
1: mucho Grace Anatomy, pero no tenía ni <risa> idea de...
0: Eso, digo, es lo que se sí hacía en España. Ahorita todavía que voy regresando apenas, como que estoy muy, un poco perdida en México, cómo funciona eso, pero por lo que he preguntado y por lo que me han dicho, es prácticamente igual. Ok. Entonces, ahí sí... Este, me gustaría investigar un poco más porque te digo que me llama mucho la atención claro, esto claro, claro. Eh, en México, pero por lo que sé, por lo que he investigado es un poco parecido.
1: Ok, uh -huh. eh, entonces al, en el caso de, de este paciente que ya le habían dado seis meses de vida,
0: uh -huh. ¿no se operó? No.
1: ¿Se enfocaron en la calidad de vida?
0: Sí, sí, sí. ¿Y
1: cómo trabajas...? Justamente en ese momento se activó el modo cuidados paliativos. Uh
0: -huh. Ya se había activado desde antes.
1: Por supuesto. ¿Qué tipo de estrategias, ya mencionaste que abordaste el tema de calidad de vida, uh -huh. qué tipo de estrategias específicas terapéuticas eh, se manejan con los cuidados paliativos cuando un paciente ya es terminal?
0: Pues mira, eh, técnicas de relajación son fundamentales. ¿Tipo básicas, respiraciones, visualización. Para manejar el dolor. Para manejar el dolor, wow. sí. Y pues sí, la ansiedad, o sea, los pacientes pues están nerviosos, están ansiosos. Tienen, están sufriendo todo el Están día? sufriendo, están sí. sufriendo. Entonces, bueno, para el dolor puede ser eh, farmacológico, o sea, puede haber sí. eh, tema farmacológico ahí. Pero lo que nos sirvió mucho fue técnicas de relajación, de respiraciones... Eh, mucho visualización. O sea, a mí Imaginar. Me encanta, a mí me encanta usar esas técnicas porque la persona saca, o sea, yo no le puedo decir de que sí, estás sintiendo esto. No, o sea, la persona te dice cómo se está sintiendo a través de ejercicios guiados, poniéndolo en situaciones, a ver, de que imagínate un lugar en donde estás tranquilo, en donde no hay dolor, qué te gustaría, qué tal, y el paciente tiene la capacidad, obviamente de imaginarse eso porque okay a lo mejor físicamente está dañado pero si su si su conciencia está li, o sea, está libre pues o sea no está enferma todavía lo puede, es un ejercicio a que ver, puede claro, hacer
1: el, el, es como en el caso de los sueños si en un sueño te pasa un camión encima o no puedes caminar o no puedes este hablar o estás en un lugar increíble, en la playa, y estás viviendo algo impresionante, todo tu cuerpo lo siente. Entonces, claro. sí es muy real que la mente es poderosísima y puede llevarnos a lugares seguros, a lugares sí. agradables, ¿no? Uh
0: -huh, Bien, uh -huh.
1: entonces, este tanto visualizaciones como imaginar un lugar que nos guste o, o algo relajante, uh -huh. ¿no? así como también respiraciones. ¿Qué otras Respiraciones,
0: bueno, en este caso, con este paciente en específico, él tenía, podía escribir, podía dibujar, a él le encantaba escribir. Entonces, eh, justo ahorita que estás diciendo lo de los sueños, él me decía, es que sueño muchísimo. O sea, todos mis sueños son como súper reales. Vividos. Entonces le dije que, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a escribir todos los sueños que tengas. Y poco a poco vamos a ir. Y me dice, es que siento que me están dando mensajes los sueños. Que, digo, a mí me encanta, o sea... Conoces a la persona a través de lo que esa persona te dice Entonces me decía yo, es que mis sueños, te lo juro, algo me están diciendo Y como que pues es mi inconsciente hablando Porque él también se pone a investigar según él de psicología y cosas así Entonces mucho fue escritura Terapia narrativa okay. este, ¿Qué más? ¿Qué más hicimos con él? Con ese paciente a mí me encantó trabajar, trabajamos muchas cosas Este,
1: En este caso ya nos adelantamos un poquito a los cuidados paliativos uh -huh. ¿Qué pasa cuando un paciente, hay que regresarnos a la primera etapa, que es recibir la noticia? Uh -huh. eh, imag imaginémonos que recibe la noticia y sabe que existe el paciente. Ay, salud. salud. Gracias. El paciente sabe que existe una uh -huh. solución o, o un manejo psicológico. Ajá. Uh -huh. ¿Qué se hace cuando el paciente acaba de recibir la noticia? No de que ya va a, este, es terminal, sino que va, ya tienes cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama, que es muy común, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es el más común de todos los cánceres, yo creo. Uh -huh. Este, no, pues probablemente pelo, este, extirpar la mama, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando acaban de recibir la noticia? ¿Cuál es el manejo?
0: Ok, bueno. Eh, aquí a mí me gustaría que aquí en México se tratara a nivel multidisciplinar uh -huh. el dar la noticia Es un tema que es, ahorita es, es complicado aquí en México porque no, no funciona así Este Normalmente lo que hacíamos allá, que también en España o sea, está muy avanzado, pero tampoco Como en que Estados decías, wow, Unidos okay, cool hacer así todo, no eh, a mí me tocó, no cáncer de mama, pero me tocó oír varios diagnósticos, entonces es importante en primer lugar conocer a la persona, eh, la persona que da el diagnóstico siempre es el doctor, nunca va a ser el psicólogo, Claro. Este, el doctor es el encargado de dar el diagnóstico y de contestar a las preguntas que médicas. el paciente tenga médicas, o sea como psicóloga yo... No estoy capacitada para... Si me llega el, el paciente y me dice... Oye, ¿y me tienen que hacer este tratamiento o crees que es mejor esto? Pregúntaselo a tu doctor. Todo eso, todo lo médico, todo lo, lo físico es... A los doctores, a los doctores siempre. Eh, es importante, como psicólogo, ver cuáles son las características de, esta, de este paciente. En caso de mamá, de la, de, la de la mujer... Ver si tiene... ¿Qué herramientas tiene para afrontar esta noticia? Entonces, puede ser eh, herramientas adaptativas o puede ser que me diga, porque también me tocó pacientes que me decían, hombre, no, pues es que yo no, no tengo cáncer, o sea, no sé por qué me están diciendo eso. Entonces, evitativas, nega, o sea, negación, evitación. Entonces, trabajar con eso para que el paciente no se te quiebre tampoco. O sea, tienes que... Primero bien.
1: ubicar en qué etapa de la aceptación de la noticia se encuentra, ¿no?
0: Exactamente. Si pues,
1: está negada, no vas a llegar de, pues te aguantas, tienes Ajá. cáncer y vete de aquí, no es un tema de, pues vamos a trabajar, Exacto. no te preocupes, nos vemos eh, en otra ocasión y seguimos platicándolo, ¿no? Es Exactamente. algo que me gustaría pl seguir platicando, Platicando ¿no?
0: contigo. Okay. Totalmente. Muy Entonces, bien. eso es importante y en segundo lugar también ver si sus estrategias son adaptativas o desadaptativas. Por ejemplo, si te dice que no, pues sí eh, Ya sé que tengo cáncer pero, pero yo de todas formas Voy a hacer mi vida normal Y me quedan, me, me dijeron que me quedan dos meses Pero yo estoy segura que me quedan más Entonces tú dices como, híjole Esta señora está muy perdida Pero esta señora va a su tratamiento Hace todo lo que tiene que hacer Entonces sus ideas ahí no son Desadaptativas, ¿me explico? O sea, no tienes por qué romper con sus ideas Nada más porque no está tan centrada En la realidad Ok entonces es como
1: no como si fuera un tema de salud mental o sea la persona acaba de recibir esta este shock de noticia
0: uh -huh.
1: no tienes que llegar a, a decirle a, a que piense lo que tú estás pensando sino que hay que amasar la idea uh -huh. no uh -huh. como que uh -huh. no llegar y pues y Lo que tú piensas, todo, estás sí, mal, sí, sí. y yo estoy bien, y yo soy el especialista, no. Exacto. Ok, muy bien, qué Exacto,
0: entonces eso es algo que a mí al principio me costaba, porque yo le decía a mi supervisor, a mi supervisora, es que cómo, cómo esta persona jura que va a tener hijos y ya se va a morir en seis meses, o sea, no puede estar haciendo eso, y me decía, a ver María, ¿es adaptativo o es desadaptativo a esa idea? ¿Interfiere en algo con su tratamiento, con su plan, con su...? Y yo, no, pues no. Entonces ahorita dale chance, o sea, dale chance, no llegues tú a decirle que tiene cáncer, que no va a poder tener hijos, que no va a poder hacer no sé qué cosas, o sea, no no es una noticia fácil de digerir, sus herramientas son estas y tú te tienes que acoplar a las herramientas que esta persona tenga.
1: Lo que menciona ahorita María es justamente cuando habla de su supervisora, es... Cuando un psicólogo se está especializando en un área y de todas maneras cuando está este, viendo pacientes o ya está en el área clínica, que es cuando los psicólogos ven pacientes justamente requerimos de un supervisor que nos dé y que nos oriente porque hay este pacientes complicados y no complicados que a veces como no sabes todavía cómo manejarlos uh -huh. porque no tienes la suficiente experiencia clínica un supervisor te está guiando no entonces cuando habla de supervisores digamos el, la me, el, el el psicólogo mentor de, de, de María que seguro tenía mucha experiencia me imagino sí, ¿no? sí sí Ok, entonces está padrísimo como cuando recibe la noticia, hay que entender al paciente, no querer que lo que tú digas es lo que es, no querer que acepte a fuerza desde el principio, sino sí, sí. empezar a pl platicarlo. Uh -huh. Ya que le cae el 20 al paciente lo que, lo que le pasa, ¿no? Me, me imagino que vienen decisiones.
0: Sí, te la toma decisiones totalmente. Okay. Ese es otro tema importante. Uh -huh. El paciente tienes que analizar si está... Consciente, o sea, si sí está adaptativo, si tiene la facultad para tomar decisiones. Si tiene la facultad para tomar decisiones, obviame, obviamente siempre tienes que ver primero por el paciente. O sea, el paciente es el que decide porque es su vida. O claro. sea, ni los doctores, ni yo, ni nadie puede decidir sobre la vida del paciente. Si por alguna razón el paciente tiene algún deterioro o algo a nivel cognitivo y no tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene que tener un tutor siempre entonces el tutor junto con, con otras personas con médicos con psicólogos se hace la toma de decisiones compartida entonces se analiza qué es lo mejor para el paciente cuáles son las ventajas las, de, las desventajas en caso de que exista un tratamiento ¿Cuáles son las ventajas de que lo tome? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué puede pasar si ¿Sí, sí lo tomas si no lo tomas. ayudarlo
1: a tomar decisiones. Ajá. O sea, hacer
0: todo un Marísimo. mapa. O sea, se toma, sí, sí tienes que dedicarle tiempo Ajá. a ver todas las opciones que hay para Increíble. ese paciente, para al final poder tomar la mejor decisión para él. En caso de que él no, no la tome. Muchas veces también está el paciente y dice como, no, pues no, yo no me quiero operar. Y toda la familia, no, ¿cómo no te vas a operar? Pero vas a vivir más si te operas, tal. El paciente, no, pues no me quiero operar. Y entonces ahí, pues se toma en cuenta la opinión de, del, del paciente. paciente.
1: Bien, entonces ya viene la, la, la parte de toma de decisiones. Uh -huh. Y después ya viene tal vez... El tema de, de el dolor sin haber tenido ya cuidados paliativos. O sea, todavía la persona sabe que va a sobrevivir, uh -huh. pero duele sí. físicamente.
0: Y emocionalmente. Y emocionalmente. También.
1: ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, el, el, me imagino que también el manejo del dolor es como nos comentabas. Respiración, sí. mentalización. Este, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con la parte social?
0: La parte social es, es importante uh -huh. porque puede haber muchas, muchos factores, o sea, la persona puede quedar físicamente mal, no, o sea, que se le note, por ejemplo, la, la imagen en cáncer de mama. Muchísimo es el autoestima, disminuye la persona de que me tuvieron que quitar la mama, pues ya no soy ya no soy guapa, ya no ya los hombres no se van a fijar en mí, ya no valgo nada. Entonces es Influye mucho eh, emocionalmente claro. la sociedad en la ese identidad. sentido y la identidad, porque si no existiera la sociedad o ese estereotipo, esa persona no se sentiría así. Entonces, por un lado puede ser la imagen corporal, eh, por otro lado también las limitantes, o sea, a lo mejor te tuvieron que amputar una pierna o algo, entonces, ¿cómo vas a hacer tu vida...? porque te falta algo, o sea, ahí es también trabajar un poco el duelo, la pérdida de esa parte de tu cuerpo. Claro. este No
1: nada más la pérdida de salud, porque en ese momento vas a estar en un periodo de, de exacto, enfermedad, ¿no?
0: Exactamente.
1: Sino también la pérdida, tal vez, de una parte de, una de tu parte cuerpo. una
0: parte de tu cuerpo, y que el O en el desde caso el pelo, de, o sea, el, el
1: pelo es, tu, es una parte de tu cuerpo, ¿no? Y
0: es imagen, o sea, es imagen corporal. Mm. También eh, la mamá pues es, o sea, te lo quitan y es un duelo, o sea, a fin de cuentas son... Mini duelos, o sea, no es duelo como de la muerte, son pero muchos. son mini duelos. Entonces, por ejemplo, los niños, el cáncer infantil, es, tienes que faltar al colegio, eh, tus amigos, pues no los ves en largos tiempos. No puedes
1: ir a jugar. Exactamente. A veces no te van a ver como ellos son, porque ¿Eh? te van a ver diferente. Te, te ven
0: diferente y los niños te ven diferente y pues dicen como, ay, qué raro. Y, y lo hacen muy evidente, a veces inocentemente, pero pues. Crueles. Te sientes. sí, <risa> sí, 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 o sea, a veces ¿no? sí es, es medio cruel este, pero pues bueno ahí se trabaja muchísimo el autoestima sobre todo
1: bien entonces wow es, es como, como decía desde el principio María es todo es un muy proceso, amplio sí 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 no eh, el, y, y el duelo específicamente cómo lo trabajas ya específicamente hablando del duelo un ejemplo en la persona va a perder va a perder este un, una pierna o una mama uh -huh. cómo se maneja el duelo de la pérdida de una parte de tu cuerpo okay. o desde el pelo, ¿no? O sea, no sí. quiero.
0: Sí, 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 ¿no? sí. Bueno, el pelo es un poco, un poco más fácil. Por supuesto. Porque pues se pueden pelucas, se pueden pañuelos y crece. Se puede, ¿no? y crece ajá. Entonces eso es un poco más fácil. Que te amputen una pierna ya, eso o también. un brazo eh, es un trabajo que siempre que, o sea, cuando me preguntan se dice muy fácil, pero es un trabajo muy largo de mucho dolor porque la persona o sea, yo te puedo decir, sí, se trabaja la autoestima y hacerle pensar, hacerle ver a la persona que no es esa parte del cuerpo. O sea, le quitaron una parte, pero no le quitaron su esencia. Claro. Entonces, es así, al, a, o sea, ese es el objetivo. El pues, objetivo, claro. Eh, pero se trabaja mucho tema de autoestima, qué tanta importancia le da a esa persona, a esa parte de su cuerpo, por ejemplo. Eh, no sé, por ejemplo... Eh, actrices o así, que pues a lo mejor el pelo es algo fundamental es una característica importante pues es duelo también de su trabajo de su profesión, o sea no es nada más de la pérdida del pelo, sino lo que implica esa pérdida o no sé, si otra persona es corredora y le amputan una pierna pues no es nada más perder la pierna, o sea es perder también o bailarina, gimnasta, o, ¿no? lo que sea lo, sí, sí, sí. entonces, entonces hay que es ver qué pierna. implica, Ajá.
1: y su identidad profesional que Ajá. también es básico, ¿no? Que es
0: básico, entonces, ¿cómo va a afectar? Okay. Que claro que va a afectar, pero ¿en qué nivel? A nivel social, a nivel laboral, a nivel personal, trabajar varios pues varios aspectos de la persona y buscar eh, otras opciones, o sea, buscar alternativas.
1: Ok. Ya después del duelo este específico de, de algunos, este son varias pérdidas, como dices, sí, ¿no? Sí, es un
0: mini duelo, sí.
1: ¿Cómo le recomendarías a, a uh -huh. los pacientes que reciben la noticia, expresarla o empezarla a comunicar, porque al final es un tema de que va, se va a observar el cambio, ¿no? Tal uh -huh. vez. ¿Qué se recomienda? ¿Hablar con la gente, comunicarlo o no comunicarlo? ¿A quién se lo dices, a quién no? ¿Cómo se maneja?
0: Pues mira, yo creo que eso depende mucho de la personalidad. Uh -huh. O sea, eso es totalmente, si la persona es introvertida, pues probablemente no vaya a querer salir de su casa para que no la vean. Si la persona es extrovertida, no le va a dar tanta importancia a lo físico y va a seguir haciendo su vida normal. es Ahí sí es totalmente ver con la persona, eh, cua, o sea, cómo está viviendo ella esa enfermedad para poder ver cómo la va a transmitir a los demás. O sea, Super. es analizar totalmente cómo se va a enfrentar esa persona a esa enfermedad.
1: Muy bien. Y ya hablando desde una perspectiva este familiar, uh -huh. De repente te dices, te sienta un familiar y te dice, este, Dios, no quiera nuevamente, ¿no? Este, ten, este, tengo este problema. Y en ese momento, ¿qué dices? Y ahí yo creo que tal vez lo mejor sería que tú me dijeras, ¿qué te gustaría que te dijeran a ti? Y ¿qué es lo que has visto que a los pacientes que has tratado les lo, lo reciben como positivo? Porque creo que es algo... O sea,
0: que yo como paciente enferma le digo a mi mamá, por ejemplo, o ¿cómo?
1: O sea, el, el... exacto. ¿Sí? Sí.
0: O sea, ya a mí me dieron la noticia, ¿mi mamá no sabe o mi mamá sí sabe?
1: Tu mamá no sabe.
0: Mi mamá no sabe, ok. Ajá. Y yo le quiero decir a mi mamá. Sí. Pues mira, también depende mucho de la personalidad supuesto, de la otra pero, persona. Uh -huh. Yo... Eh, hablaría con mi mamá, o sea, le diría como, ¿sabes qué, mamá? Me acaban de decir esta noticia. O sea, yo creo que es muy importante primero que la persona que tiene la enfermedad la suma y trabajar primero con ella o con él, uh -huh. qué es para él o ella la enfermedad, uh -huh. y una vez trabajada adaptativamente, hablar con el familiar. o con Ok, la entonces persona primero que
1: recomendarías que se quede...
0: De manera, interna, de manera interna, si el paciente, que normalmente así es, o sea, es como muchas veces te dicen, híjole, es que no sé cómo decirle a mi, a mi pareja, por ejemplo. Claro. El, el tema de pareja es, yo creo que el más común, porque, por ejemplo, en cáncer infantil... Me va a dejar. Es, ajá, en pareja es eso, me va a dejar. En cáncer infantil se enteran casi siempre primero los papás, pero los, los papás tienen claro. que ir con el hijo. ¿Cómo le
1: digo a mi hijo?
0: Entonces, ¿cómo le, dijo a, ¿cómo le digo a mi hijo y cómo manejo la situación también? O sea, mi hijo tiene cáncer, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, eso por un lado, eh, en, en el caso de los hermanos, pues normalmente intervienen los papás. O sea, los papás son los que ayudan a, al hermano a decirle. Pero en el tema de pareja sí es más complicado. O sea, sí es como, pues me va a dejar miedos de ya no voy a hacer lo suficiente para él o para ella. Eh, ¿Qué va a pensar? ¿Soy menos atractiva? ya no sirvo igual, o sea, hay muchas ideas irracionales vistas desde fuera, que los pacientes al final de cuentas son sus miedos, y pues tienes que trabajar con esos miedos. Entonces, okay. muchos se resisten a dar la noticia a la pareja de primera instancia.
1: Ok, ok, entonces mm -hmm. primero trabajarlo y ya después entender cómo mm -hmm. se puede comunicar.
0: Mm -hmm.
1: Y, por ejemplo, tú eres el familiar. Mm -hmm. Ya te dijeron este, que tu familiar este, pues va a sufrir, ¿no? Que va a tener cambios. Uh -huh. ¿Qué actitud recomiendas a los familiares?
0: Una actitud de apertura, totalmente, o sea es normal, es eh, yo creo que básico, que te duela la noticia porque quieres a la persona pero yo creo que ante la persona siempre te tienes que, bueno no siempre pero lo más recomendable es que seas abierto, a lo que te cuente, a lo que te diga, este yo por ejemplo en mi caso siempre vi a mis papás muy abiertos, a mi hermana muy abierta conmigo, entonces eso fue algo que yo decía como ok, pues están tranquilos claro que mis papás después me enteré que a lo mejor no estaban tan tranquilos, pero nunca me transmitieron a mí esa inseguridad o ese temor por eso creo que es importante también que los psicólogos trabajen, o sea yo soy súper a favor también, de trabajar claro. con la familia 100% porque al final son el soporte del paciente, o sea, claro. casi siempre el paciente tiene un cuidador primario y casi siempre el cuidador primario es un familiar entonces yo, de hecho me enfoqué mucho el segundo año en familiar familiar, puros familiares, porque porque a necesitan si, un si espacio el sostén,
1: sí, a ver, definitivamente en el ser humano el, el, el apoyo de sus seres queridos o de sus más allegados, es, es básico para pasar cualquier adversidad, la que sea, ¿no? Uh -huh. entonces, como dices, si tú fortaleces esa red, la posibilidad del que el mismo paciente mejore, se recupere sí. y mejore es muy grande. Entonces, ya escucharon, sí, sí. cualquier familiar que nos esté escuchando, si, si ha tenido una experiencia así en la familia, ustedes también los invitamos a que busquen también este, Ayuda. este apoyo uh -huh. para también hacer que sus mismos familiares mejoren.
0: Sí, que totalmente. Par... O sea, con las mamás era de que es que, o sea, sí, yo estoy yo súper estoy triste. Me tocó una mamá, yo estoy súper triste y me duele mucho ver a mi hijo, pero sé que tengo que ser fuerte. Me dice, me gustaría tener un espacio para yo poder desahogarme, llorar, gritar, hacer lo que sea, que mi hijo no me vea. Entonces, es válido tener emociones donde te sientas triste, enojada, lo que sea. Pero es importante también darte un espacio para sacar todas, todas esas emociones, agarrar fuerzas y tener fuerzas para el hijo, para la pareja, para el hermano, para la esposa, para lo que sea.
1: Buenísimo. Cuánta claridad con respecto a este <risa> tema. Se me están iluminando todos estos caminos que no conocía. El, el, y en el tema, por ejemplo, de los amigos que creo que siempre es como la familia y el enfermo uh -huh, y los uh -huh. amigos nadie los pela uh -huh. pero ¿qué pasa un amigo? o sea un amigo realmente no es tal vez lo suficientemente cercano a como si fuera un familiar hay amigos que pueden llegar a ser fa
0: familia familia sí. también sí, sí
1: pero ¿qué puede hacer el amigo? acercarse porque uh -huh. a veces como te lo, está, lo estábamos platicando antes de entrar <risa> al aire ¿eh? era como esta parte de el temor ...de regarla o decir algo en lo que puedas dañar...
0: Uh -huh.
1: ...o puedas afectar más que ayudar, yo creo que es el tabú, uh -huh. ahí. Mejor sí. ni le muevo y solo la acompaño sonriente. Sí. ¡Ay! Y, y le traigo pastelitos y cositas, pero no hablo de nada al respecto. ¿Tú qué recomendarías desde una perspectiva de amistad?
0: Yo recomendaría eh, que el amigo estuviera informado también, o sea, así como le dan información al Ay, paciente padrísimo. y a la familia, eh, informar un poco al amigo, o saber de que, oye, pues mira, tu amigo, tu amiga tiene esta situación, esto puede ser cambios físicos que puedas ver, o sea, también, porque muchas veces es impactante si no conoces el tema y si que llegues y ves a tu amigo que tenía un pelo increíble que esté calvo, por ejemplo, o sea, es impactante a nivel físico y por a supuesto. lo mejor... O sea, el niño no está preparado para ver eso, o el amigo no está preparado. Depende obviamente también mucho las edades, o sea, las edades yo creo que también son básicas, pero yo creo que en todos los casos es importante informar al amigo de la situación a nivel global, eh, saber cómo se siente ese amigo enfermo y ver cómo lo puede manejar. Si el amigo dice como, no hombre, yo te puedo platicar perfecto de mi cáncer y te puedo decir, y que llegue el amigo de que, ay no, ¿cómo hago? Estoy súper incómodo. Va a poner más incómodo al, al, al amigo enfermo. Por
1: supuesto. Entonces
0: es como, ¿por qué? O sea, pues se puede hablar perfecto el tema, prefiero que me pregunte a que se haga ideas mentales de cosas que ni al caso. Claro. Pero si el amigo es más reservado y no quiere hablar del tema, no lo ha superado, no lo ha aceptado, no. Y que llegue, oye, cuéntame de tu cáncer. Pues entonces ahí sí puede ser como, oye, qué intrusivo, qué le pasa. Entonces yo creo que es mucho.
1: Depende de la persona de también.
0: Igual. También. <risa> si no me choca decir depende de la persona, pero. Pero sí, o sea, es como en muchos casos tienes que analizar. Tal vez la preguntarle, situación, ¿no? Preguntarle. O ajá. sea, a mí me
1: encantaría. Yo creo que en algún momento, en más chavita, uh -huh. en prepa, tuve un amigo cercano uh -huh. que también este, tuvo cáncer. Ya este todo bien ahorita. Y fíjate que sí si sí, me, me hubiera gustado tener un poquito, o haber vi, el, escuchado este programa, porque si sí era como, uno se pone nervioso, uh -huh, uh -huh. porque pues claramente te, no sabes cómo abordar el tema. Claro. Y, pues sí, qué mejor que, dime cómo lo manejo, dime qué decir, ¿quieres hablar de esto abiertamente o prefieres no hablarlo?
0: Exactamente. ¿No? Tal vez de... esas
1: preguntas sí, sí, podrían sí. aligerar, no, sin problema, o sea, te puedo platicar, uh -huh. o... ¿Me gustaría mejor no hablar de eso? Uh -huh, ah, ok, perfecto, no hay problema. Y le problema. cambias el tema. Y le, okay, muy Una bien. pregunta
0: súper importante que yo, o sea, a mí me ha servido muchísimo es llegar con la persona y decirle, ¿qué necesitas? Muchas veces te dicen, necesito hablar de esto, necesito que te vayas, necesito que, que me cuentes cómo está el clima, necesito, me encanta, o sea, me ¿qué necesitas? Y la persona te lo va a decir, entonces tú no tienes por qué estar nerviosa de qué preguntarle.
1: Perfecto. ¿Qué necesitas? Eh, creo que definitivamente es lo, lo básico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que al final es, tú estás vulnerable, yo estoy aquí para apoyarte. Entonces Totalmente. tú, uh
0: -huh.
1: es como si fuera tu cumpleaños.
0: Sí, 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 o sea, Entonces, Hacemos lo
1: que tú quieras, lo ¿no? Lo que tú quieras, sí. Perfecto. Yo estoy
0: aquí para apoyarte como quieras que te apoyen. O sea, yo no voy a imponerte mi forma de apoyarte. Bien. Uh -huh.
1: Padrísimo. El... el fíjate que yo me imagino en el futuro un, un mundo en el que todos seamos como muy conscientes de estos temas uh -huh. y que si alguien se llega a enterar que algún familiar uh -huh. tiene este cáncer por ejemplo en este tema específico pues todos nos vamos a hablar con alguien que nos sensibilice sobre el tema uh -huh. los amigos van la familia va él va y todos estamos unidos uh -huh. para que el paciente salga adelante ¿No? Sí. Sí, o sea, sí. Pero, pues, aquí es, nadie dice nada, nadie comenta, me enteré, no quiero volverlo a hablar. O sea, lo, lo mm -hmm. hablas una vez y nunca lo vuelves a hablar, yo creo, ¿no? Sí. Entonces, este...
0: Y mucho también es el estereotipo que tiene el cáncer. O sea, porque si tú te pones a ver ahorita ya, hay muchos tipos de cáncer que tienen cura. O sea, que, que ya no es ya lo medicina, peor que sí. te puede pasar y ya seguro te vas a morir. O sea, entonces también es mucho analizarte tú a nivel personal... ¿Qué actitud tienes frente al cáncer? O sea, ¿qué piensas tú del cáncer para que de esa manera puedas, si tienes algún familiar, apoyar a ese familiar borrando tus estereotipos?
1: Y por ejemplo, en el, en el caso que ahorita me gustaría, ya en el tema de, de, de la muerte, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que me decías... Hay que normalizar la muerte, que
0: uh -huh. ahí es donde
1: dices ¡No, la muerte! Nadie quiere hablar de la muerte, no es normal, nadie quiere. Uh -huh. ¿Cómo podemos normalizar la muerte? Okay, bueno. Que no nos dé tanto pánico porque parecería ser que la misma idea de la muerte, uh -huh. igual eh, que no tiene nada que ver con el, con el cáncer, la misma idea de la muerte a una persona sin estar cerca de la muerte puede causarle problemas de salud mental, de sueño, de pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. ¿qué, ¿qué recomendarías para que todos nosotros pudiéramos poco a poco ver la muerte como algo que va a suceder y que ni siquiera es algo de lo que tenemos que pensar si no la tenemos cerca, ¿no?
0: Exactamente, pues mira... Yo, lo primero, o sea, a mí otro ejercicio que también me pusieron, porque te digo que en esta maestría nos ponían 45 mil ejercicios para nosotros también ponernos como en el lugar del paciente. Claro. Entonces eso pues te ayuda sí o sí. Muchísimo. Eh, es primero ver qué actitud tengo yo frente a la muerte. O sea, qué pienso yo de la muerte, cómo me gustaría que fuera mi muerte, qué me gustaría que hicieran con mi cuerpo ya que yo no esté. O sea, como que preguntas que muchas veces no te haces por... Ay, no, pues yo... O sea, ¿y
1: tú crees que eso nos deberíamos de preguntar todos? ¿Todos? Sí. A ver, yo todos. te la pregunto a ti.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es para mí la muerte?
1: No, o sea, ¿qué, ¿cómo te gustaría morir, María?
0: A mí me gustaría morir tranquila, me gustaría morir cerca de mis familiares, eh, de mis personas más cercanas y una vez que esté muerta me gustaría que mis cenizas las digo está muy y, muy como y, no sé no, no es respetable cada quien no sé que tiene mis, deseos
1: distintos.
0: que mis cenizas las pongan como en un no sé si has visto como las nuevas cosas que ponen para los árboles y así que como que las cenizas sacan nutrientes los árboles para crecer y dar una oh, nueva vida wow. Entonces, a mí me gustaría eso, o sea, son temas que los hemos, o sea, yo lo, lo trabajé muchísimo el año pasado, como que te imaginas cosas y, o sea, no sé, por ejemplo, yo sí he hablado de que con mis papás, con mi familia, con mi novio, de que, oye, a ver, el día de mañana, si yo tengo alguna enfermedad que necesite que me conecten, o que yo sea dependiente de alguien, no quiero, o sea, es algo que yo no quiero, sí, y al principio sí me decían de que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pensando en eso? Y yo, pues, la verdad es que no sabes si el día de mañana te va a pasar algo, o sea, el paciente que te digo, este que tenía un tumor cerebral, él llegó al hospital, porque tenía, dolores de cabeza y náuseas, entonces como que, nunca sabes realmente, cuándo te vas a morir, ni lo que te espera, entonces, a lo mejor es muy precavido de mi parte, pero yo creo no. que es una parte importante, pensar en eso, no te quita, o sea, claro. no te quita tiempo, y te puede quitar muchas ansiedades, muchas angustias, y le puedes quitar mucha carga emocional, a tus familiares,
1: aparte, yo creo que si nos... Creo que es una muy buena forma de pensar. Yo creo que muchos de nosotros queremos morir así, tranquilos, ¿no? Uh -huh. O con, conviviendo con la gente que sí, queremos, ¿no?
0: Cerca de acompañada pero y no sola.
1: Ahorita que me acuerdo cuando alguien que muchas veces las personas adultas o, o, o ¿no? Uh -huh. Ya adultas, este, muy adultas, ¿no? Este, justamente... ...ya son las personas que empiezan a hablar de este tema, ¿no? Porque sí, lo sí. tienen muy cerca muy presente, de ellos mismos.
0: Sí. O amigos también, o sea, se empiezan a morir sus amigos, sus...
1: Exacto, entonces ya la muerte está alrededor de ellos... ...entonces sí, sí. ya empiezan a pensar mucho en este tema... ...y ya empiezan a hablar mucho de cómo les gustaría morir... ...y uh -huh. me parece muy lindo cuando alguien fallece... ...y dicen, siempre dijo que quería morir así... ...y uh -huh. se me hace tan padre, tan sí. épico, sí,
0: sí, ¿no? Sí, sí.
1: Como de qué padre que aún sin estar en este mundo...
0: Sigue deseos? Sí. controlando, ¿no? Sí, o sea, sí, sigue, sí.
1: Este, sigue imponiendo, imponiendo sus deseos, sus deseos sí. y se están cumpliendo, me parece lindo. Sí. Nunca yo te puedo decir que yo nunca lo he pensado, o sea, yo creo que si me preguntaras sería igual sin sufrir, uh -huh. este, habiendo, uh -huh. o sea, sí me gustaría como despedirme tal vez de la gente que más uh -huh. quiero, ¿no? Uh -huh. Este, soy un poco romántico, entonces me gustaría como este rollo de hacer una carta para las personas sí, que, que más, más quiero, uh -huh. que uh -huh. todas las cartas, o sea, me encantaría que que todas las personas, sí fantaseo con mi funeral a veces. Sí, no, ya,
0: a ver, y, y, y ahorita te, te pones en esa actitud como, qué raro que te esté diciendo esto, pero te lo juro que debería poder ser normal, o sea, como que sí. es algo que 100% todos vamos a vivir, o sea, nadie se va, se va a librar de esa, entonces es, o sea, es importante, pues, tener esas ideas, o sea, es mucho más común que pienses cómo te vas a morir y que se cumpla a que te imagines que vas a tener muchísimo dinero y vas a ser exitosa, o sea, es 100% te vas a morir Entonces es algo que no sé o sea Entiendo por qué la gente le pueda causar ansiedad O sea, a fin de cuentas pues es Un fin O no sé si después haya algo más Pero pues de la vida que tienes ahorita es un fin Y pues es una pérdida Al final, entonces es normal Tú poder pensar en eso Y está padrísimo que puedas decir como Yo quiero mis cartas y quiero esto Y que, y que te lo tengas todo planeado Porque al final, como te decía también O sea, la gente que aquí se queda le quitas una carga, o sea, es horrible decir como, oye, no, pues no sé si a esta persona le hubiera gustado que lo desconectáramos o que se quedara en coma más tiempo. Y es la responsabilidad de la, del cuidador de, híjole, ¿qué hago? ¿Lo desconecto o aquí lo dejo? Entonces, o sea, yo creo que es importante tanto para la persona como para la, las personas que rodean a esa persona.
1: Bien, el, el, me parece fascinante, creo que el tabú más grande es la idea totalmente errónea de que si hablamos de un tema se va a volver real no totalmente, o sea sí. esto es un tema de pensamiento mágico no solo porque lo pienses va a suceder no y al contrario creo que hablarlo abarcar estos temas nos hace este más valientes nos hace como tener más eh, Claridad. Conocimiento, claridad sobre estos temas. Uh -huh. Y pues sí, yo también los invitaría a que a veces nos sentáramos a hablar de estos temas, <risa> aunque es difícil, ¿no? Creo que yo siempre es de, ay, no, 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 cállate. Ni lo digas, ni lo digas, ¿no? Uh -huh. Cuando es, es. Imagínense, normal. un día una plática de café sobre la muerte, <risa> sin ningún tanatólogo ni nada, simplemente qué quieres de tu muerte, ¿Qué tú? ¿no? Ajá. Creo que sería. No, son, yo esta... creo que son conversaciones que tienen las parejas cuando son grandes Sí, 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 ¿no? totalmente Pero creo que sí. estaría padre algún día compartirlo con...
0: Compartirlo, decirlo no. Sí, la verdad también es que muchas veces no te esperas las respuestas Y eso a mí se me hace súper padre O sea, yo me acuerdo que también claro. Tuve una paciente que yo decía ¿Cómo le voy a hablar de la muerte? Al principio y, le, y ella me decía, a ver O sea, ya que hablé el tema de la muerte que Oye, ¿qué tienes miedo? Este, me dice 45 cosas y la muerte nada Y yo, ¿y de morir? ¿Tienes miedo? Y me dice, no, la verdad no tengo miedo, estoy muy tranquila porque mi mamá está en el cielo. Entonces, cuando yo me muera, pues mi mamá va a ir a recogerme. Y yo, agobiadísima por, híjole, ¿cómo le voy a sacar el tema de la muerte? ¿Qué va a Y pensar? la otra ya, y tenía la un otra plan. ya lo tenía súper mega super asumido. Especial. Entonces, hay veces que pues tú te agobias por cosas y ni siquiera sabes la otra persona qué está pensando. Y la única forma que sabes es preguntando.
1: Bien, pues increíble. El, el tiempo se nos está acabando. Me, uh -huh. hay, le mando saludos a Coche aquí que nos manda este, algunos comentarios, ¿No? Uh -huh. Este, gracias por escucharnos, a Susana, sin duda, sin muerte no hay vida, <risa> y eso creo que sí, este, todos tenemos que tenerlo muy, muy en claro. consideración, ¿No? Uh -huh. Y eh, pues nos gustaría el que nos pudieran eh, María comunicar tus eh, Correo o dónde te podemos contactar si alguna de las personas claro. está escuchando el programa, si quiere una consulta privada. ¿Dónde tienes tu consultorio? En Palmas. En Palmas. Torre
0: Palmas 735. Perfecto, muy bien.
1: Este, ahí sí. está su consultorio. Uh -huh. Tu correo o número, por si alguien quiere sí, contactarte. Mira,
0: mi número es 55 44 50 35 36 Y mi correo es psic, psic, gmail gmail.com.
1: Arroba gmail.com. Ajá. Bien, y platícanos ya para cerrar, este, María, alguna recomendación. Eh, creo que, como dices, es un tema tan vasto. La psicología es deliciosa porque cada <risa> tema es un pequeño mundo y siempre queremos hablar más de estos temas. Uh -huh. Pero si alguien quiere saber más sobre este tema... ¿Dónde puede, este, o, o qué película, serie, peli, o sea, Mira, libro nos recomendarías? Sí,
0: hay una película que a mí me fascina, o sea, es mi película favorita, yo creo, de este tema. Un monstruo viene a verme. Ok. Me encanta, o sea, es eh, una película que explica muchas cosas, usa muchísimas metáforas, lo puedes ver, o sea, puede lo puede ver un niño o lo puede ver un adulto y desde diferentes puntos de vista. O sea, es una película ¿El que, monstruo es la muerte? El monstruo es. Eh, no. Cáncer. No. ¡Ah! No. ¡Quiero saber! No, no, no. El, okay. mo no. El no. monstruo es como. Yo lo interpreto como la función del psicólogo. Okay. Justo. Y bueno, no te quiero contar más. No, pero es una película que vale 100%, 100% la pena. Eh, hay un libro de un doctor Humberto Bautista. Se llama mm. Tengo cáncer y ahora qué.
1: Ok. Que también
0: es muy bueno. Este. Y bueno, por último también me gustaría me gustaría aprovechar ahorita la situación para decirte que vamos a hacer una conferencia.
1: ¡Ay, claro! El
0: 21 de agosto de crecimiento postraumático, entonces también están invitados. ¿Crecimiento
1: postraumático? Es decir, uh -huh. después de haber tenido... Un trauma. Ok, del que sea.
0: Uh -huh. O sea, normal, estaba enfocado mucho a enfermedades o a duelos, Sí. pero es, ya tengo esto, ¿qué voy a hacer ahora con esto?
1: ¡Ay, me encanta! Uh -huh. ¿Y dónde va a ser la en conferencia? En
0: Bosque de Tamarinos.
1: ¡Ay, súper bien! Uh -huh. Este, pueden pedir aquí los informes con mucho los gusto informes. y se los pasamos. <risa> claro que ¿no? sí. Eh... Y, pues, obviamente nos encantaría, es padrísimo este tema. Uh -huh. Hay mil recovecos, el proceso de la enfermedad uh -huh. es bien largo. Sí. ¿No? Sí, sí. Y hay mucho proceso de aprendizaje y yo quiero aprovechar este momento, obviamente, para, para extenderle mi respeto a todas las personas que han pasado por un proceso de este tipo. A todos los familiares que han pasado por sí. un proceso de este tipo. Porque me parece que la, el aprendizaje, yo creo que es como casi, casi este tipo de enfermedades, es como de esos... Esos, este, como que pareces que se parecería que se te puede quebrar el alma Y que puedes sí, no. quedarte sin nada Pero como dice la canción o como dice Nietzsche, ¿no? <risa> Lo que no te mata te hace más, más fuerte. fuerte
0: Totalmente, Y sí. creo
1: que a veces cuando estás ahí en el hoyo es bien difícil verlo
0: No, y sacas fuerzas, o sea, no sabes sacas, de dónde sacas fuerzas sacas. Pero salen, salen
1: Y yo admiro mucho a la gente que, que, que ha pasado por estos procesos Y, y que está... Con luz, así como tú, resplandeciente, con mucho Muchas motivo, gracias. con mucho sentido de vida. Porque creo que justamente este tipo de situaciones son las que realmente a veces hay gente que no le pasa nada nunca en el tema de enfermedad física. Sí. Que carece de sentido. Y hay gente que ha sufrido mucho tiempo de su vida y tiene una cantidad de sentido impresionante. Entonces, ahí es donde dices que el sufrimiento es necesario para tener sentido, ¿no?, ¿Pero qué sentido Pero da qué el sufrimiento? Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, justo <risa> Sí, sí, es, es impresionante ver muchas cosas en esa área.
1: Muy bien Pues María, la verdad es que es un placer tenerte por acá, obviamente a futuro nos gustaría hablar sobre otros temas ya más claro específicos. Sí, cuando quieras Y pues, eh, gracias a todos los que nos escuchan, saludos a gracias. José que nos escucha por allá, a Adriana también, a Diego, a todos los que estuvieron el día de hoy súper pendientes, a Sarix, que siempre es nuestra súper escucha destacada, y <risa> pues nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para hablar un poco más sobre psicología y pues muchas gracias María muchas por gracias todas a ti tus Carla experiencias y tu apertura con este tema
0: muchas gracias a ti,
1: cuídense mucho, nos vemos bye